0: Merhaba Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bu hafta Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem konuğumuz. Hoş geldiniz Tayfun Bey.
1: Hoş bulduk Nil Hanım.
0: Öncelikle yaklaşan Dar Darüşşafaka sınavıyla başlayalım isterseniz. 30 Mayıs'ta olacaktı. Pandemi nedeniyle başvuru yapamayan çocuklar olduğu için 20 Haziran'a ertelendi. Bu yıl sınav pandemi şartlarında nasıl gerçekleşecek? Kaç öğrenci alınacak ve kimler katılabilecek sınava?
1: Evet, teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda pandeminin etkilediği süreçten dolayı Özellikle şu ana kadar aslında başvurular iyi gitmesine rağmen tam kapanmada başvurusunu yapamayabilecek olanlar olduğu için 20 Haziran Pazar günü sınavımızı yapacak şekilde revize ettik. Biliyorsunuz biz her yıl yaklaşık 120 öğrenci kabul ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuz çerçevesinde 8 yıllık. Kolej düzeyinde yatılı, karşılıksız burslu eğitim sağlıyoruz Darüşşafaka cemiyeti olarak. Sınavlarımız öyle çok zor değil aslında yeteneğe yönelik. %30, %30 Türkçe, Matematik, %40 da genel yetenek sorgulayan bir aslında temel sınav sistemimiz var. Geçtiğimiz yılda pandemi nedeniyle erteleyip yine Haziran içerisinde yapmıştık. Bu yılda 28 il merkezinde Sınavımızı gerçekleştireceğiz. 28 il merkezi derken Türkiye'nin her yerinden sınavımıza tabii ki öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Hatta il merkezlerine sınav sabahı gelmekte ekonomik olarak zorlanabilecek yavrularımız için kendileri ve velilerinin sınav merkezine gidiş, geliş, masraflarına Dari Şafak'a cemiyeti olarak katkıda bulunuyor. Karşılıyoruz. 120 öğrenci dediğim gibi alıyoruz her sene ve onları 8 yıllık eğitimimizden geçiriyoruz. Bu sürecin sonunda her öğrencimiz en az bir yabancı dili, İngilizceyi özellikle çok iyi konuşuyordur oluyor. En az bir spor dalında aktif oluyor ve en az bir müzik aletini yetenekleri çerçevesinde çalıyor. Ruhsal, bedensel akademik yavrularımızın mutlu insanlar, başarılı olacak insanlar şekilde hayata hazırlanmalarını sağlayan bir sürecimiz var.
0: Kimler katılabiliyor? <gülüyor> Onu da isterseniz anlatın biraz.
1: Tabii, tabii. Dördüncü sınıfta okuyan, anne veya baba kaybı yaşamış, dolayısıyla ekonomik olarak durumu çok iyi olmayan, yetenekli memleket evlatlarını arıyoruz. Türkiye'nin dediğim gibi bütün yerlerinden yavrularımızı alıyoruz. İstanbul'daki kampüsümüzde 8 yıllık Darüşşafaka'nın ilim İrfan çatısı altında, dünya çapında kaliteli eğitimle üniversite hayatına ve daha sonraki hayatına Hazır bireyler olarak yerine getiriyoruz. Bu vesileyle e, şunu da vurgulamak isterim. Çevremize gerçekten alıcı gözle bakalım. Ördüncü sınıfta özellikle anne ve veya baba kaybı yaşamış yavrularımız varsa yüksek düzeyli eğitim olan anda yararlanmasına ön ayak olmaya çalışalım derim.
0: Sadece bir eğitim yuvası olmaktan ziyade ikinci bir aile ve dostluk ortamı da oluyordu açıkçada. Başka bir dostluk ortamı var değil mi?
1: Gerçekten de Darüşşafaka bir okul değil bir şefkat yuvası, bir aile giren neresinden olursa olsun öğrenci 5. sınıftan bağışçımız hayatının her seviyesinde bu şefkat yuvası çatısının altına giren herkes artan bir mutluluk, arzu ve keyifle bu yuvadan bir daha ayrılamıyor. Darüşşafakalılar, vefalı insanlar bizler gibi hayat gayelerini yoluna koyduktan sonra gelip eğitimde fırsat eşitliğine, Darüşşafakı'ya, yuvalarına bir şekilde maddi manevi hizmet yapmaya çalışıyorlar. Bizler de keyifle yönetim kurulumuz olarak tamamen gönüllülük esasında hizmet veriyoruz. Çok keyifli, çok ulvi görev, eğitimden daha güzel ne olabilir? Olsa olsa hani sağlık, çevre ama Türkiye'nin ilk e, sivil toplum kuruluşunda, eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşunda görev yapmak çok keyifli. Şimdi
0: Dar Şafaklı öğrenciler aslında yoksul ailelerin çocukları ve eğitim öğretim hayatını yatılı olarak geçiriyorlar okulda. Bu açıdan pandemi de uzaktan eğitime geçilmesi sizin için daha zorlu bir süreç olmuştur gibi düşünüyorum. Ama Dar Şafak'ın çok başarılı bir çalışma yürüttüğünü de biliyorum. Olanım olan öğrencilere bilgisayar temin edildi. internet olmayan öğrencilere internet bağlantısı sağlandı. Bu nasıl bir süreç oldu sizin için? Kimlerden destek aldınız? Bir de 8 ve 12. sınıflar devam ediyorlar. Onlar şu an okuldalar mı yatılı olarak? Devam ediyorlar mı?
1: Çok doğru bir tespit bu söyledikleriniz. Öncelikle şuradan başlayayım. Tabii ki bizim gibi bir kültür okulu yani bir geleneği olan okullar için salt eğitim değil. Yani okulda olmanın, çatı altında olmanın, yatılı okuyor olmanın getirdiği kültürel birlikteli, kültürel enjeksiyon, ne derseniz değil, uzaktan eğitimde illaki etkileniyor. Ama bu e, yüzyılda bir yaşanan pandemi zamanı. Dolayısıyla Hiçbir şeyin aslında eskisi gibi bu süreçte olmayacağının da hepimiz farkındayız. Ne mutlu ki Darüşşafak'a daima öngörülü şekilde 158 yıldır ilerlemiş. Bu pandeminin ilk sinyallerini gördüğümüz anda bizim çok sağlam bir bilişim altyapımız vardı. Hardware, software olarak nitekim aldığımız proaktif önlemleri resmi otorite başlandı eve dönüyoruz dediğinde bizler öncelikle yavrularımızı sağlıkla evlerine gönderdik ve mutlulukla söyleyeyim hiçbir öğrencimizin gittikleri cuma gününden ertesi pazartesi okul başlayacağı Ana kadar ciddi bir sıkıntısı olmadan bir takım uzak bölgelerdeki yavrularımızın ulaşımla ilgili, aksesle ilgili bir takım sıkıntıları oldu. Hepsine uygun hardware ile ulaşım olanağını sağladık. Eksiği olanların iPad'lerini kendilerine gönderdik. Tüm okul full kontenjan olarak. Şunu rahatlıkla ve mutlulukla söyleyeyim. yani Birçok üniversitemizin özel okulların zorlandığı ortamda biz ertesi pazartesi günü kaldığımız yerden eğitimi devam ettirdik. Buna şu dahil, müzik, bedene eğitimi... Sanat dersleri hiçbir şey tabii ki sınıf ortamının gereğini karşılayamıyor. Ama eğitimcilerimizin çok iyi bir süreç yaşadığını, yavrularımızın nispeten hızlı adapte olduğunu söylemeliyim. Hatta çok iyi bir kazanımımız oldu. Darüşşafaka'da özellikle velilerle ilişki kurma, iletişimin daha aktif ve çocuğumuzun faydasına oluşacak şekilde aktif ve gündelik olabilmesi adına çok ciddi kazanımlarda bulunduğu idaremiz, eğitimcilerimiz onu da hanemize fayda olarak yazdık şu an itibariyle hakikaten şu son bir yılı aşkın süredir epey değişiklik oldu. Bir yatılı okul için Türkiye gibi fiziksel uzaklıkların anlamlı olduğu küçük yavrularımızın yatılı kaldığı bir ortamda zorlandığımızı söylemesem yalan olur ama bu eğitimden ziyade fiziksel hareket çocukların eve gitmesi, evden gelmesi çünkü biz sağlığı da çok mutlu şekilde şöyle söyleyeyim. Çocuklarımızda bir sağlık sıkıntısı olmadan bu süreci geçirdik. Çocuklarımız gelirken test ederek aldık. İçeride izolasyonlar yaptık. Çok çok ciddi radikal önlemlerle bugüne sağlıkla gelebildik. Gittik, gönderdik, geldiler vesaire sınavlar şu an itibariyle bizdeki hafta 12'lerimiz gelecek sınavlarına hazırlanmak üzere. Diğer tüm öğrencilerimiz evlerindeler. Uzaktan eğitimin gereklerini eğitim kadromuz maşallah olabildiğince Götürüyor Ama hani derseniz ki Tayfun Bey Darüşşafaka bu süreçten memnun mu? Biz Darüşşafaka kültürünü, ilim irfan yuvasını yaşatmak isteyen bir camiayız. Düşünebiliyor musunuz? Bizim 5. sınıflarımız Okullarını göremediler daha. Evet, yani o evet. minik yavrucaklar uzaktan eğitimle Darüşşafaka çatısını yaşamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten büyük bir engel ama yapacak bir şey yok. Bu zor ortamda olabildiğince en iyisini yapıyoruz. Tahminim şu benim. Bütün bu zorluklar içerisinde sanki göreceli olarak Darüşşafaka bu süreci her yönden daha da güçlenerek geçiriyor gibi geliyor bana. Yeni öğrenimlerimiz oldu. Kendimizi test ettik birçok yönden. Özellikle sürdürülebilirlik, eğitim kalitesi, 21. yüzyılın beklentilerinin eğitim tarafından karşılanması gibi birçok yönde simultane arayışlarımız ve testlerimiz oldu. Bana öyle geliyor ki camiamız bu çok zor koşullarda sanki bir nevi bu zorlu ortama aşılanmış olarak daha başarılı olmaya aday diye umuyorum. Allah Tanrı bizden bütün kötülükleri uzak tutsun diyeceğim.
0: <gülüyor> yani peki Şimdi bir açıldı bir kapandı benim önümde bir liste var o kadar çok bir öyle oldu bir böyle oldu ki bir buçuk yıl içinde işte kararlar çok hızlı değişti vesaire. Şimdi sizin öğrencileriniz de yatılı bir gelip bir gittiler mi? Nasıl oldu bu dönemde?
1: Gerçekten öyle bir durum oldu. Tabii ki yasal otorite hem çocukların ve toplum sağlığının birinci öncelik olması bilahare eğitimin önemli öncelik olması itibarıyla bizlere yardımcı oldu, destek oldu. Ama şu bir gerçek birkaç kere tabii ki şartlar nedeniyle gerçekten kararlar verildi, revize edildi. Çocuklar minimum hareketle ve hakikaten sağlıkları birinci öncelik olarak süreç yönetildi. Ve çok mutluyum ki hani her ne kadar prosedürel olarak da sanki zormuş gibi geliyor olsa da çalışanlarımız dahil, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz de dahil. Test edilerek içeri alındılar. Kendi içerisinde tam kapanma yaşadılar. Bir öğrenci için aslında oldukça zor süreçler bunlar. Bu süreci gereklerine uyarak sağlıkla atlattığımızı umuyorum. Umuyorum ki önümüzdeki dönem daha zorlu şartlar çıkarmaz. Şu ana kadar memnunum, rahat uyuyorum diyebilirim.
0: Bir de Dar Şafaka bu dönemde çok güzel bir şey yaptı. Bağışçıların süreçten tek tek arayıp bilgilendirdi. Öğrencilerimiz şöyle eğitim çok oluyor. Doğru. Bunlar yapıldı vesaire. Hani bu bu şeffaf yönetimde gerçekten örnek olunacak bir davranış sivil toplum kuruluşları için. Ağzınıza
1: sağlık. Şimdi Kapital Dergisi'nin tabii ki okuyucu kitlesi itibariyle şunu vurgulamakta büyük yarar görüyorum. Bizler Türkiye'nin kurumsal yönetişim alanında hakikaten en üst iddialı kurumlarından bir tanesiyiz. En azından sivil toplum kuruluşları içerisinde 10 üzerinden 9.66 3. şahıslar tarafından audit edildiği üzere kurumsal yönetişim notu olan bir kurumuz. Bizler şeffaflık, bilgilendirme, hesap verilirlik bu tür iyi yönetişim ilkelerini kendimize şiar edinmiş bir camiayız. Tabii ki bunun gerekleri olarak her aşamada paydaşlarımızla bilgi akışı, bilgi paylaşımı çift taraflı olarak gerçekleştirdik. Bence bunun Darüşşafaka'nın zaten yüksek olan itibarına da çok olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle söyleyeyim, yani verdiğimiz bilgilendirmeler ve zamanında yaptığımız destek çağrıları ile insanımız sağlığının derdine diyeceğim düşmüş iken Darüşşafaka'ya bağışı ciddiyetle ihmal etmedi. Bu bizim için büyük bir sorumluluk ve büyük bir onur. Bu süreçte bizlerin sürdürülebilirlik konusunda daha az kaygılanmamıza yardımcı oldu. Öz kaygı noktamız eğitime, eğitimde fırsat eşitliğine bu sayede daha zaman ayırabildik, düşünüş ayırabildik. Sanıyorum toplum Dari Şofak'a güzel bir karşılıklı ilişki kurmuş. 158 yılın getirdiği itibar insanımızda kaynaklar doğru yere kullanılıyor ve doğru şekillerde kullanılıyor düşüncesini, inancını oluştur. İnsanımızın verdiği kişileriyle, kurumlarıyla mümkün kıldığı kaynakları da bizler şeffaflıkla nasıl kullandığımızı, durumumuzu, ne yapmaya çalıştığımızı bilgilendirdikçe sanıyorum bu ortamlarda daha fazla insanımız istek göstermektedir istiyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında örneğin gördük. Her türlü zorluğa rağmen insanımız ve kurumlarımız uzun yıllar ortalamasının üstünde destek verdiler. Her şey insanımızın sağladığı kaynaklarla memleketin evlatlarına doğru eğitim olanaklarını, eşitliğini sağlamak. Maşallah iyi gidiyoruz. Tabii ki şunu söylemem lazım. Tarık Şafak'ı olarak bizim tek varoluş kaynağımız, girdiğimiz Hamiyet perver insanımızın desteği. Yani bunu çok iyi ve açık bilmemiz ve söylememiz lazım. Yaklaşık bin öğrencimiz var. Gönül bunun 1500 lere, 2000 lere gitmesini arzu ediyor. Hayallerimiz var planlarımız var. İnsanımızın Darüşşafaka'yı 158 yıl olduğu gibi önümüzdeki 158 yıllarda da desteklemeye devam etmesini arzu ediyorum. Bunu yol arkadaşlığı kavramlarımız var. Kurumsal destekler olabiliyor. Düzenli bağış şeklinde olabiliyor. 1 lira, 5 lira, 100 lira, 1000 lira seviyeler çok önemli değil gerçekten. Önemli olan İnsanımızın gönlünü bizle paylaşması. Şöyle bakmak lazım. Biz yavrularımızı aldığımızda onlara... 8 yıllık yatılı kolej düzeyinde eğitim sözü veriyoruz. O sözü tek taraflı olarak biz vermiş oluyoruz ama aslında o kaynaklar bizim cebimizde değil. Sadece insanımızın bizi destekleyeceğine güvenerek bu sözü veriyoruz ve insanımız da bunu onlarca yıldır 158 yıldır bu verdiğimiz sözü destekliyor, bizi mahcup bırakmıyor. Benim buradan hani sizin nesillerinizle özellikle de aslında hem bireysel hem kurumsal bağışçılarımıza kurumsal sosyal sorumluluk projelerini biz darüşşiz Ufak olarak en üst kurumsal yönetişim duruşumuz, çağdaş Türkiye'ye yönelik muasır keler seviyesine yükselme ülkemizle çabalarımızla, gönüllü çabalarımızla halkımızın desteğine adayız. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine adayız. Bize ne kadar destek verirlerse biz onu sadece ve sadece Eğitime, eğitimde fırsat eşitliğine harcayacağımıza söz veriyoruz. Her türlü şeffaf ortamlarda finansallarımız, çalışma şeklimiz, entegre raporumuz, her şeyimizle sorusu, sorgusu olan insanımıza, paydaşlarımıza açığız. Yeter ki bu birliktelik, bu gönüldaşlık. Devam
0: etsin. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Eğitim herkesin sorunu oldu. Sadece öğrencilerin ve öğretmenlerin değil. Çünkü bu, yani biz bizde tam bugün aslında 19 Mayıs'ta kaydediyoruz bu programı. Gelecek yetişiyor. Evet. Haliyle pandemi eğitimde fırsat eşitsizliğinin ayyuka çıktığı bir dönem oldu. Çünkü özellikle devlet okullarında okuyan çocuklar internete erişemeyen oldu. Donanım eksikliği olan oldu. İşte evde 3-4 çocuk birden var bir bilgisayar var. Hangi Doktor. biri hangi derse girecek? Yani öğrenciler gerçekten çok zorlandı ve sesleri de çok yükseldi bu dönemde. Siz ne gözlemlediniz? Eğitimde fırsat eşitliğinin misyon edinmiş bir kurum olarak süreci nasıl gözlemlediniz? Dünyayı da takip ediyorsunuz.
1: Evet, evet. gerçekten de sırf ülkemizde değil dünyada fakirin daha çok fakirleştiği, alt ekonomik, sosyoekonomik düzeylerdeki insanların daha etkilendiği e artık şu an tartışılmayan evrensel bir gerçek oldu. Dediğiniz gibi ülkemizde de bizim sosyoekonomik yapımızdan, beşeri yapımızdan da biraz sanıyorum geliyor. Dediğiniz gibi aynı odada 3-5 yavrunun eğitime ulaşmaya çalıştığı senaryolar görüldü, görülüyor. Bu çok büyük bir gerçek. Bizler bunu hakikaten biz de tabii ki Türkiye'nin yaygın ağlarından bir tanesi olarak yavrularımızla ilgili gördük. Tabii şafak olarak bizler psikolojik desteğimizle, materyal desteğimizle yavrularımıza bu sıkıntıları, sorunları aşmakta çok daha öndeyiz. Ama bizimkisi de tabii ki okyanusta bir damla. Yaygın gördüğümüz bir şey. Öğrencilerin fiziksel olarak eğitimden belirgin düzeyde geri kaldıkları kendi ortamlarında ve heterojen ortamlarda eşit olmayan ortamlarda çok ciddi psikolojik psikolojik, ruhsal, fiziksel sıkıntıları da yaşadıklarını münferiden de olsa gördük. Burada umuyorum ki Önümüzdeki dönem bu pandeminin etkilerinin azalarak yok olmaya başlayacağı bir süreç olur. Biz darüşşafakalar yavrularımızın gerekleri için altyapımızı, çalışma şeklimizi adapte ettik. Yeri geldi psikologlarımızı evlerine kadar gönderdik. Bu kadar şanslı olmayan yüzbinlerce öğrenci olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz. Tek umudumuz ve duamız bu sürecin yakın zamanda son bulması ve bu yeni normal neyse onun gerektiğini işlemeye çalışması ve özellikle her seviyede ama hani bizim gibi bir kültür iddiası olan, bir çatısı olan bir geleneği olan bizde abilik vardır, kardeşlik vardır, ablalık vardır. Ne bileyim yani bizde çocuk o süreçte beşeri yaşam, adabı, muasheret, oturma, kalkma, yeme, içme. Yani bizimkisi salt eğitim öğretiminin ötesinde bir aslında hayat paketidir diyeceğim. Çocuk başarılı, mutlu bir birey olmak üzere okulundan, liseden mezun olur. Arzu ettiği dallarda okur, hedefimiz olur ve mutlu insanlar, mutlu anne babalar, bireyler olur hedefindeyiz. Nispeten, hayata bir sıfır geride başlayan Yavrularımızın Darüşafakası sayesinde aslında göreceli olarak öne geçtiği, daha mutlu, daha başarılı olma şansına eriştiği bir süreç bizimkisi. Maalesef kardeşleri Türkiye çapında hatta dünyada aynı eşitliği sağlayamayabiliyor. Bu da hayatın maalesef bir gerçeği. Biz Darüşafak olarak daima eğitim kurumumuzda nitelik ve nicelik nasıl geliştirilebilir? Hep düşünür, tartışırız. Niteliğimiz maşallah belli dünya seviyesindedir. Yani öğretmen başına 4-5 öğrenci düşer. Teknolojinin getirdiği en son yenilik neyse onlar kullanılır. Her çocuğumuz yavrumuz bir müzik aletini şöyle böyle çalar bir spor dalında aktiftir. Yetenek atölyelerimizde model uçakçılık öğrenir. 50'ye yakın bu tür atölyemiz var filan. Sonuçta bizden çocuğumuz en zor şartlar da bile yine mutlu ve başarılı olmaya aday bir birey olarak topluma girer. Gönlümüz tabii ki bunun tüm ülkemiz insanına sağlanması. Umarım ki bir gün bizlerin bin öğrenci olan bugünkü sayısını 1500 2000 yaparız. Bir gün 4000 yaparız. Umarım o günler gelir. Şu an itibarıyla bizim Haziran ayı içerisindeki sınavımızda 120 civarında öğrenci alacağımızı bekliyoruz, düşünüyoruz. Umuyorum ki bu podcast sayesinde hiç olmazsa 5-10 tane yeni yavrumuza ulaşırız. İnsanlar bu podcast sonrasında çevresine bakıp 4. sınıfta okuyan anne ve veya baba kaybı yaşamış yetenekli Memleket evlatlarını bulup muhtar amcalar, öğretmenler, komşu teyzeler, ne bileyim şirket yöneticileri çok ulvi bir şey, büyük keyif yani bir çocuğun hayatını değiştirmek.
0: Evet şimdi de öğretmenlerin hızlıca aşılanması gerekiyordu o da yapılmadı o da eğitimde büyük aksaklığa sebep oldu aslında sağlık çalışanlarından sonra öncelikli grup olması gerekiyordu. Umarız öğretmenler herhalde önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine kadar aşılanır ve bu uzaktan eğitim sıkıntıları da çözülür. Umuyorum.
1: Tabii ki öğretmenlerin özellikle hareket halinde olmaları ne kadar Uzaktan eğitim olsa bile belli sınıflar, okulda nöbetçilik vesaire gerçekten de zorlandılar. Bu bir gerçek. Anladığım kadarıyla bugünlerden itibaren hızlı bir şekilde aşılanma çalışmaları da başladı, devam ediyor. Önemli. Ben çok yakın zamanda umuyorum ki toplumun tüm katmanları genç yaş gruplarına kadar aşılanır. Aşı bu işin temeli. Aşılandığımız zaman bu musibetin de bize etkisi binimize olacaktır diye umuyorum ama dediğiniz gibi sağlıkçılarımız başımızın tacı öğretmenlerimiz keza bunlar toplum sağlığının da aslında sütunları aslına bakarsanız ben aşılamanın başlamış olmasını memnuniyetle karşılıyorum öğretmenlerimiz idarecilerimiz bizlerin başının tacı onların sağlıklı olması ülkemizin geleceği açısından da hayati.
0: Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için Tayfun Bey tekrar hatırlatalım Dar Şafak'ın sınavı bu yıl. 20 Haziran'da yapılacak. Bir de şunu da ekleyelim. Önümüz Kurban Bayramı Darüşşafaka'da kurulduğu 1863 yılından beri sadece gönüllü bireylerin ve kurumların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında aldığı desteklerle ayakta duran bir kurum. Kurban Bayramı bağışlarınızı da Darüşşafaka'ya yaparsınız. Bir çocuğun geleceğine dokunursunuz diyelim. Teşekkür ediyorum.
1: Ee, ağzınıza teşekkür sağlık. Çok teşekkür ederim Nil Hanım. Gerçekten de camiyamıza bu vesileyle verdiğiniz destek için de teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm kapital okurlarına, dinleyicilerine de e, bu vesileyle geçmiş bayramlarını kutluyorum. Kurban Bayramı'nda şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dediğiniz gibi de bugün aslında 19 Mayıs'ta kayıt yapıyoruz. Bu önemli günün. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızın da öncelikle gençler olmak üzere tüm ulusumuza kutlu olmasını candan diliyorum. Sevgi ve saygı sunuyorum.